0: Всем привет, мои дорогие и любимые слушатели, с вами Полина и подкаст «У тебя есть ты». Надеюсь, вы здорово встретили свой Новый год и потихонечку начинаете воплощать мечты в жизнь. У нас сегодня с вами такой выпуск, который идет в разрез с остальными с общей структурой подкаста, но я надеюсь, что вы мне разрешите выложить его, потому что в моей жизни случилось такое событие, не самое приятное, и оно вот навело на очень много мыслей, на тему страха относительно здоровья. И сегодня хотелось бы с вами обсудить именно это, просто давайте поговорим о страхе. Но я буду рассказывать про свой случай, который связан со здоровьем. А, в общем-то, недавно узнала о том, что из-за моей халатности, что ли, и, ну, в общем, нежелание принимать ситуацию серьезно, все завело очень это далеко, и теперь мне нужна операция. Признаюсь честно, мне очень страшно. И страшно мне по нескольким пунктам. Честно скажу, когда записывала этот выпуск, вот уже этот четвертый раз, когда я записываю этот эпизод, первый раз я просто рыдала, когда говорила эти слова, второй раз я говорила просто, знаете, так, чуть-чуть через слезы, но уже более-менее нормально. Сейчас, надеюсь, все хорошо так, как я хотела. Все это почему? Потому что, когда мы проговариваем ситуацию, нам становится легче с ней смириться и ее принять. А мне сейчас это как раз и нужно. И также хочу поделиться мыслями на тему вообще страха, что я думала на этот счет, потому что думала много. Может быть, вам тоже это поможет, если вы столкнулись с похожей ситуацией. В первую очередь мне страшно, потому что когда сталкиваешься с проблемой в области здоровья и это что-то большее, чем ушиб или там какая-то простуда, то ты понимаешь, что ты не бесконечен, не вечен, что здоровье это такая невосполнимая часть тебя и нужно ее беречь, как все и говорят. А когда ты в погоне за каким-то там своим успехом, за достижением целей и просто занят своей жизнью, ты как будто бы этот аспект немножко отодвигаешь назад и забываешь о том, что оказывается нам отведен какой-то конкретный срок, и если хочешь его продлить, то нужно за собой следить, радовать себя почаще, хорошо спать и кушать, поэтому я вам советую так и делать. Во-вторых, у меня очень большой страх неизвестности, потому что у меня ни разу не было операции, и я не знаю, как я отреагирую на наркоз, на реабилитацию долгую. Банально я боюсь боли, потому что, ну, оперативная Вмешательство это всегда больно, мне кажется. Я, конечно, примерно понимаю, как проходят операции, там, у меня папа врач, я знаю, как это все делают. Но проблема в том, что я этого еще не испытывала, и мне очень страшно, как я на это на самом деле отреагирую. Боюсь, что мне в моменте будет одиноко, как-то страшно, что я не справлюсь с эмоциями. И сама мысль, что я буду лежать на операционном столе, ну, скажем так, не самое приятное. И вообще, поняла, что так страшно быть взрослым, что ли. Ну, в плане того, что я сижу, и мне врач говорит: у тебя два варианта. Либо вот этот, если получится. Если не получится, то операция. А я сижу и понимаю, что мне не устраивает ни один из этих вариантов. Но я уже не могу вернуться назад в то время, когда я вообще не знала, что со мной. Потому что если я продолжу бездействовать, это приведет к инвалидности. Но я сижу, и мне так страшно принять это решение, которое от меня требует в течение пяти минут, потому что... Мне страшно из-за последствий, мне страшно из-за ответственности. Я вообще в шоке от того, насколько все серьезно получилось. Еще один пункт, почему мне было страшно. Я очень боюсь выпасть из своей жизни привычной на долгий срок. То есть я буду в другом городе, без там привычных мест, без университета, без друзей, без каких-то активностей и дел, которые я привыкла ежедневно совершать. Мне придется выстраивать это заново, еще и с учетом того, что я буду ну, не в самом лучшем состоянии, не в самом здоровом. Поэтому да, мне очень страшно. Я не знаю, я вообще не уверена, что мне перестанет быть страшно, но нужно как-то с этим бороться. И как следствие, из-за всех вот этих мыслей, которые вертелись в моей голове, я очень загналась и очень зациклилась на этой проблеме. Тривало к тому, что я вот там сдала экзамен один серьезный, и потом мне было как бы свободное время, чтобы загнаться. Я, естественно, его использовала. Так случилось, что я вообще не вставала с кровати. То есть мне не хотелось ничего. Я лежала и в погоне за тем, чтобы свои мысли не слушать, все время проводила в телефоне. Все сериалы, все фильмы, все, что только можно. То есть представьте, я весь день, у меня фоном в наушнике играет что-то. И это настолько мне уже, если честно, надоело, и стало просто невыносимо, потому что информационный шум никто, конечно, не отменял. Даже засыпалась телефоном и просыпалась с телефоном, просто чтобы эти мысли не попадали ко мне в голову, чтобы их заглушить как-то, куда-то далеко-далеко запрятать. Я понимаю, что это, возможно, детская позиция, говорит, что нет, вообще не хочу об этом даже думать, но вообще любая шокирующая ситуация требует времени, чтобы психика могла успокоиться устаканиться и постепенно с этим смириться. Скорее всего, это было правильным решением, но не нужно было так далеко загоняться. То есть надо каждый день делать хотя бы один маленький шажочек для того, чтобы эту ситуацию принять. В моей ситуации ничего не сделаешь с этим. Я не могу никак повлиять. Мне нужно сделать операцию. Остается только смириться и сказать «да, хорошо». Еще случилась такая неприятная штучка. Я абсолютно... Обесценила все свои мечты и все свои цели То есть я приехала в Петербург Из родного города На меня свалилась эта проблема И я такая «Ну все», ну, как бы а смысл мне чего-то достигать, смысл мне чего-то хотеть. У меня сейчас вот такая проблема огромная, которую мне нужно решить. То есть я даже не думала, что можно параллельно развиваться условно и параллельно решать эту проблему со здоровьем. Я настолько ее гиперболизировала, что это была чуть ли не проблема всей моей жизни, после которой она не станет прежней вот в таком формате. И, в общем, это все продолжалось какое-то количество времени. Я валялась, смотрела сериалы, не хотела абсолютно выходить на улицу. Ни с кем контактировать мне не хотелось. В моменте настолько мне это все надоело, что я решила пора. Нужно взглянуть страху в глаза, нужно принять ситуацию, потому что времени все меньше остается. Мне нужно это сделать. И такая мысль у меня появилась. Я поняла, что мое тело болеет, и ему нужно помочь выздороветь. Почему я боюсь того, что мне сделает лучше? Я так этому противлюсь, хотя моему телу сейчас плохо. Я должна ему помочь, потому что я за него ответственна. Еще помогла мысль о том, что это все временно, и о том, что сотни тысяч операций совершаются каждый день, в том числе и более серьезных, чем у меня. И люди после этого, да, немножечко выпадают но потом восстанавливается и возвращается в привычный темп жизни. Все то, что у тебя было в жизни, оно никуда не денется». И для того, чтобы убрать неизвестность, вот это самое главное, наверное, почему я боялась, я начинаю потихонечку узнавать, сколько времени займет реабилитация, сколько мне нужно будет пробыть в городе, в том, где будет операция, когда я смогу вернуться назад, что мне там нужно будет делать, что носить, вот все такие аспекты, сколько вообще сама операция занимает времени. И это мне помогает понять ситуацию всю изнутри и, более того, спланировать что-то. То есть я уже там себе придумала очень много дел, чем я буду заниматься, пока не смогу полноценно да, ходить, жить и вот это вот все Вообще бояться это не стыдно по мне, признать, что ты боишься, это вообще очень смело. И мы все чего-то боимся, у нас у каждого есть какие-то страхи, не нужно их недооценивать. Вот читала статью «Страх перед операцией», и там по пунктам они решили расписать. Страх того, что будет больно. Но есть же анестезия, подчёркиваю, я думаю. Это, конечно, точно поможет избавиться от страха. Как если бы человек сказал «Я боюсь потерять ногу», они бы сказали «Ничего, я Вычеркиваем. Не стоит так преуменьшать. Да, признайте, что вы боитесь. Да, вы можете этого бояться, даже там, если что-то необычное или незначительное для остальных. Смелый человек ⁇ это не тот, кто не боится, а тот, кто боится, но все равно делает. Надеюсь, что немножко этот выпуск помог вам, и, если честно, он очень хорошо помог мне еще раз проговорить ситуацию, понять, что все это будет, и что это все, наверное, не так страшно. Я вам желаю всего самого-самого лучшего, и относительно повестки дня, желаю вам здоровья, ребят. Всем пока-пока.